0: 用历史分析时事，只要是个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天的现场来宾是我们立法委员李贵明委员早
1: 。早，大家好早。
0: 是，今天标题要下重手一点啊？为什么呢？啊，今天我们来主讲啊，就是通膨严重，治安失控，防疫闹跑、啊，政府要完蛋了。好、啊，我这次我连用号也不省了，我就惊叹好啊！我当然好、啊，搞不好 NCC 改两天，说不定就发函过来哈、啊。这个历史一起就注意一下啊，这个标题啊，不要造谣好，这、啊、这个唱衰台湾。而最近这个问题真的是问题重重啊！我想昨天晚上大概。呃，这个到晚到,到很晚间的时候，一些消息今天出来什么呢？哦、南投发生了行刑式凶杀案啊、哦，这个呃，这个牛樟芝的老董一家、哦、包括他的员工哦，总共被打死了四个。那老董呢，哦，这个开了一枪，但是子弹卡在头里面，刚好没死哦，侥幸免死，让人家想到刘邦有血案哦。因为这在过程当中老董的弟弟跟他另外一个这个科长哦，当中午的时候就被就出去、哦、有人说是应该是出去谈判了、啊，然后呢就被扣在现场，双手反扣哦，就在他们那一刻就现场就被枪决掉了。然后接下来到了下午下班时间，大概五点的时候，凶手进到呃这个公司，趁着上下班的时候呢，说他要找这个赖博士，也是这位老董啊那。那这个，因为这位老董他其实这个算八十一岁，但他事实上有台大的农学博士哦，这个是非常厉害的哦。但之前也其实如果有看过一些这个电视的广告或新闻，大概多少也有看过这这位哦，这这位这个老董哦，算是也是业界的名人了。那结果他一进现场的时候呢，就叫所有的员工哈、哦、手机交出来，全部关厕所，只留两个哈老董的女儿跟呃这个另外一位这个会计哦，现场就把女儿跟会计给打死了。那、啊、所以到这边就已经死四个人了，最后呢再把老董给干掉、啊、那老董呢就侥幸，好、啊、这个子弹打进去脑袋里面，那、啊、后来发现还有意思要紧、啊、急送医，还在急救当中。那、啊、当然这个确实整个状况是很不好的哈、啊。那我们可以看到是非常非常恐怖，是案发地点在南投啊。那这种自然失控现象，那个当然苏贞昌就震怒嘛啊，就马上了徐国勇内政部长就说他要进驻现场啊。可是这几年，其实台湾所发生的这个大小的刑案，或者是说这种酒驾撞死人的啊，这种各各类治安事件，从来没有少过。每一次就是震怒，震怒再震怒。我们也记得这个苏贞昌院长第一次执政的时候，曾经就说治安不好我就要下台啊。后来呢，人家问说你要不要下台啦？他说：“没有自然变好，我不下台了。”说经经典的语录啊、哦，这个其实在网络上都都被人家翻出来。所以其实书贞昌院长在担任院长的特质就是自然不会太好哦。然后大家要自求多福。那再加上现在也有人在讨论了，是不是因为这个我们现在的刑法呢？哦，基本上都没有贯彻执行嘛。比如说死刑完全停滞哦。当然不管你支不支持死刑，但社会多数是支持死刑的哦。那当然我自己也可以表达我立场，我也是支持死刑的。所以。委员，你怎么看这个？现在这个治安太夸张了吧？这已经是这个，如果照以前，像是恶龙张喜敏在横行的时代，或曾经现在甚横行的时代，是连路上行人都会减少。我小时候印象非常深刻，大家不敢上街啊！哎、欸，这好恐怖啊！那据说跟这个法庭作证的这个证人也有关系哦，是不是？请委员帮忙分析一下。
1: 对，其实现在呃，整个呃，第一我们讲说国际的局势，先不去谈谈，我们谈这个国内的部分啊、哦。国内的部分呢，其实呃，问题很多啊、哦，治安只是其中的一环而已。可是今天这个呃，我们这个节目呢，用这个治安开头来讲的时候，我们真的是觉得非常担心。我想第十届呢，我当呃，再回到立法院呢，我那时候当司法法治委员会的招委。在一开始的时候呢，我就提出来这个对于这个被害人保护的部分啊，因为我们看到整个社会是被扭曲的。为什么被扭曲？就是我们非常非常重视。嫌疑就是被告的人权，可是我们忘了，我们宪法里面，宪法里面其实讲得很清楚、欸，哎，是人人平等、欸，哎，并不是只有被告才有人权，被害人、被害人的家属也一样有。所以我们在一开始的时候，我们就提醒执政党，这个问题呢是很严重，因为你先不去管你的这个政治的问题、经济的问题，最起码你好歹要让老百姓他能够活在一个呃平安、安全的一个社会上面。可是我们看到从接下来呢，因为这个呃一直。挂帅啊，所以呃，执政党的态度呢是，只要你在野党提出来说的东西呢，他绝对不过啊，他、呃、是完全不去讨论。有道理没道理，只要是你提的，他就绝对不过哈、哦。那造成的一个情形，我们看到就是说，大家如果印象还记得，像嘉义的这个呃杀警案，对不对？台南女大学生案件，这些都是发生在这几年呢、欸。这些都不是说成年老案，它是发生在这几年，它已经有这个告诉你治安败坏的一个事情。可是我们现在每一次出来出了问题之后，我们就看到行政官员就出来做做样子，就比如说像刚刚提到的院长郑。震怒啊！震怒能够解决问题吗？震怒不能够解决问题、啊。这个
0: 震怒已经变院长的常态了
1: 。<笑>对他常常会震怒哈。可是我们在提到这个问题，其实你要看到我们呃有一句有一句古话，他讲说“见树不见林”了、嗯、哈，就是当你只注意到那些细节，比如说这个呃，那医院呐、啊，荣总他有几个停车位啦，这这这这个重不重要？呃，你也不能说它不重要啦，因为简单来讲，那个病人的这个到医院有停车位没停车位，基本上来讲还是有影响。但问题是说，更重要的大事。你没有去管他。我们今天看到治安为什么这么败坏呢？你看到前一阵子在警界里面，他也没有伦理嘛？他本来是有像军警，他原来都是有他的伦理，也就是说他的辈份。你升等，你是看你的职能、你的功能去做。可现在所有的功能，我们在上次看到的时候，对于这些的警界的这个升迁也好看起来，好像都是以选举来做挂帅，它、嗯、不再是以。本来他警戒的一个职责，你要确保我们的治安无虞，确保我们老百姓他就像你刚刚讲，你小时候出门的时候你会担心。那个陈静心案的时候，我记得，呃，那时候我在工作的时候我很忙，我是工作到这个凌晨的时候我才回去啊，大概差不多那个呃五五点多的时候才回去。然后他们就跟我讲说，哎，那你要注意你的安全。我说不会啊，他不会这么早起床。然后他说他是那个时间点才回去，所以我可以知道，我可以知道义兄，你当。初年纪轻的时候，那种恐惧感，因为那些的时代我是经历过的。可是曾几何时<音樂>，那
0: 时候还有一个现象，就是透天哈，尤其中央台很多透天啊。套天啊，钢铁城啊、嗯，就是加铁床。
1: 嗯嗯嗯，这是真的。嗯，对。那今天我们看到的哈，就是说从上次的嘉义的杀警案，嗯，你出来的结果是什么、呃、我觉得这个大家就是说，不管是警方也好，或者司法人员也好，我觉得大家都有检讨了。可是每,每一次检讨的方向，我认为都不是真的很务实哈。我举个例来讲，每一次只要发生这个呃重大的事件的时候呢，大家就出来讲说要修法，要修法，要加重刑责，要加重刑责什么。不是哎，他的法条已经在那边了。他的刑责其实也已经够重，但问题是说，你实物上面操作的时候，你没有去正真正的去落实它，那它就会产生一个你再加重再重的刑责。就像我们提到前面讲了说，这个死刑啊等等，你不去执行的话，它就等于是空的嘛，没有意义。那那那对于你你对于这些真正的，尤其你刚刚前面提到这个行刑式的这种杀人的一个方式，对于这些人，你这样子包容，你对于。这些的被害人，被害人还有他的家属，情何以堪？那最重要的一点呢，是我看到这个媒体上面报道，整个的经过我是呃不太清楚，我是看媒体报告说的啊。你看了上面的时你也会很担心哎、欸，因为他送了一个讯息，好像是说他们之所以被呃枪杀的原因，是因为他在前一个案子里面当证人嘛？
0: 对，就有发生过这个事情。我帮委员补充一下。嗯他前面这次有人怀疑啦、啊，是他们之前一位员工、哦、那一位员工呢曾经跟某位科长哦，但是不在这次的设及里面哦，发生过很严重的纠纷，然后这个纠纷导致他要报复，所以他当时就拿铁棍去袭击这位呃这位这位女科长哦，那后,后来这位女科长的案件的时候作证哦，那这次被行刑,刑的人都有参参与作证这样子
1: ，对。所以我们在讲说，在这个整个制度体制上面来讲，我们都会其实都会讲说要保护这个证人嘛，哈。可是我觉得这个在第一个时间之内这样讲，我我其实是有一个问号了，哈。就是到底是不是这样的情形，我们不知道嘛。可是它已经造成的那个寒蝉效应是很严重的，作证会被枪杀，哎，作证会被枪杀啊、呃，对不对？然后就像这那这个讯息是怎么来的？我觉得大家如果在前一阵子看这个什么《数位中介服务法》的。嗯有呃，时候也是同样的概念嘛，就是说他讲说行政单位认为说，哎、啊，你是假讯息的时候，他就可以呃在法院裁定之前，然后他就可以给你警示。所以整个社会，所以我们在讲说，有时候我们对于执政党的批评也好，我们其实是希望他能够回归到法治，因为法治社会你有一个规范在那里，你可以有一个行为准则，你也可以知道说这样是该做的，或者是不该做的。如果他是不该做的话，你就按照这个行为准则去做、嗯。所以大家就整个社會会，它是一个有秩序，但现在不是。现在，因为你执政党，你所有的东西，你全部都双标，每一个人都存着一个侥幸的心态，说，哎，反正呢，这个，呃，这个，这个应该是将来这个也法院再怎么样子，法院他也不会有这个死刑的判决，所以。我最坏的就是说我被判决之后呢，然后我服刑服到一半之后呢，我又可以假释出来，然后经过特殊的关系，你就可以到外遇间。那外遇间呢，平常的时候假日你也出来，所以。一而再、再而三的这些的讯息散播出来的个结果，导致的一个结果呢，就是这些的呃，这个社会的这个负面的这个这个分子呢，他就会觉得说，存着一个侥幸的一个心态。好，那你有这样的一个侥幸的心态，导致的一个情形呢，就是说，真正的善良的老百姓，原来他缴税，原来他服从这个法治，他期待的是别人也一样要服从法治，但最终的结果呢，却是他守法。可是别人可以不守法，然后呢，他守法的人，你对他的一个处遇呢，他真正的一个结果是他必须要去承担所有社会负面造成的一个后果，是他自己老百姓去承担。但是你高高在上的行政官员也好，或者是这些的呃负面的这个呃这个这个行为者也好，这些人呢，反而他可以走这个漏洞，可以攀亲富贵，可以逃掉他法律上面应该逃的责任。我觉得这应应该。该负的责任，所以我在讲说，今天整个社会被扭曲。我是基督徒嘛，哈，所以我们看到这个就有点像圣经上面。我现在很不愿意讲，但其实很像圣经上面讲的这个末世来临的时候，就是天灾人祸，然后再加上战争，哈、哦，就是说现在目前全球的形，我刚刚只是讲台湾呢、哦，我还没有讲国外。你在国外的时候，你会看到的形就更扭曲了。呃，我相信朋友们大家有在网络上面看到那个影片，哈、哦，有很多影片了，但其中有一则。影片呢，它最触动我的心呢是什么？就是有一个呃华裔的这个男子哈、哦，他坐着，所以你其实看不出来他其实是很高壮的，好、哦、看完全看不出来。可是呢，旁边就有一个在捷运站上面的一个这个白人呢，他其实是呃其实没有很壮啊、哦，其实没有很壮。可是呢，他就是就是打那个华裔的男子耳光，男的我们是华裔的男子呢，他都忍了啊、哦，他都忍了。可是呢，这个这个。大家看到这些的影片怎么来的？其实就是从 COVID-19 的时候去宣扬说，哦，这个是从这个武汉来的，然后这个是就是都是全全部都是中国大陆导致的，然后就让这个仇视的。心里在欧美这个仇视的心态就出来，所以你看到那个那个那个 Caucasian 那个白人呢，呃，有点岁数哈，他就打这个华人打得很开心，然后打完之后坐在华人旁边的这个一個一個一个乘客呢，他就溜走了。所以大家已经没有那个心态，是说你要站出来仗义执言，完全没有。然后等到这个华人呢忍无可忍，我看他前面已经打了很多了，这华人忍无可忍，他站起来之后，他发现他是这个呃。白人的大概高了他这个一个一个头以上，然后又很壮，坐的时候看不出来。好，这个时候这个白人他就畏缩了，然后畏缩往后退的时候呢，后来这个时间点呢，其他的乘客来了。要劝离这个这个华人，这告诉我们什么事情呢？这告诉我们一件事情，就是说，现在整个社会啊，它已经没有其实你本来的一个呃尺度，完完全没有是非了、嗯，完全没有是非。然后呢，你反而你后来要正当防卫的人一站起来之后。然后反而变成好像是你的错，所以他已经不是看整个事情。我觉得这个就是我们今天很多的善良老百姓同样面对类似的问题。
0: 我、嗯、其,其实这个是一种，大林讲的，是个全球性的一个风潮啦。哦，就是这个意识形态的疯狂当中哦。那台湾是一个很浅碟的社会哦，因为我们其实很深受这种国际的风风气的影响，那所以。外部的环境其实已经不好，因为在这个所谓的中美对抗之下、高级民族主义大旗之下，疯狂一定会来临的吧？对我们看希特勒怎么崛起，他就是完全靠民族主义崛起的吧。我我当天刚好跟一个朋友在聊一下历史，我就说，我们就想三个人就好了，这三个是属于不同国家：这个意大利的墨索里尼、德国的这个希特勒、波兰的毕数斯基。三个上台都是爱国主义上台，完全意识形态不完全一样哦。其实希特勒跟墨索里的意识形态也不完全一样，更别说毕苏斯基，他其实也不能算严格的纳粹，他其实比较算是国家优异的这样的概念。可是这一些意识形态上台之后，这个国家的内部呢是比较安全的，还是呢民情比较凶猛的？因为你长期催民粹的结果、哦，看起来国家好像团结的，其实是怎样？是更暴力的。那我觉得台湾今天就是遇到这个问题嘛。我们每一次遇到治安问题，知道所谓的内政的问题的时候，我们不是想着如何去解决，而是透过鼓吹民粹来改改变这个事情。比如说像这个凶杀案，我们就想到三个凶杀案，一尸两命啊，一个一个一个这个女孩子跟她的胎中的这个小朋友被对折塞进行李箱里面，有没有大家有没有很印象很深刻？陈同家案啊，反送中造成的、啊，请问。请问蔡政府陈同佳，你要不要抓嘛？这搞什么鬼啊！这种一死两命的你，你你可以这样子忽略吗？陈同佳几次要投案，好不容易在香港的牧师劝了半天，因为在香港牧师他具有中共人大的身份，凡事皆政治。再举一个例子，我想委员是律师，一定也很清楚，这几年不管是高检或北检，发生了众多的案件。那个还这些检察官，你真的好意思还干下去吗？其实大家都知道嘛，有关系就没关系嘛。随便举一些例子啊，亲眼所见啊，某协会的某会长侵吞各类公款，然后甚至他的这个小三在该协会里面担任这个女助理，偷用这样养就算，连协会的停车位都不放过，停车费还要协会帮忙缴，帮这个他的小三角。然后呢，这个青龙公会盗刻印章什么各种事情，新的会长上台的时候，发现哇，一查完蛋，整个空灰空光光，告上去，对不起，这个会长本身跟这个这个台湾之子家族很有渊源啊，跟这个朝中大佬很有渊源，判判判判了半天，这个事情还闹上新闻版面，在地的不是在地版，最后还这个，因为这个牵涉到这个这个利益很庞大，这个协会他们是很有钱的协会。结果最后没事啊，这事情也不是今天这个事件呐、啊，反正呢，总之永远有办法找到一个不起诉处分或缓起诉处分的空间呢，连上法院都不用。那那这个东西，这整个社会是失控了嘛？所以今天开播之前，我才跟委员说，我们现在好像这个万历末年那种感觉。这个明朝明神宗万历皇帝啊，他这个以这个懒这个懒惰的懒啊，懒政啊啊闻名。人家其他皇帝是懒政，把大权揽身上，他是很懒惰。朝中御缺不补啊，一级部会哦，这个六部可以亏空到剩一部的上书才在，他都不想派人，他就什么都不管。那你说，哎，跟现在有什么类似？很类似啊！现在是怎样？所有的部长看起来在任，但通通没有在做他的事情，他通通在选举啊
1: 。对，全部都在选举，所以治安为什么会败坏呢？因为你今天本来警察的职责，你就是我我们讲人民保姆嘛。你最大的一个功能是要去保护人民嘛？好，那你现在搞了半天，你的首长的选定，如果不是以保护人民为首要职责，你考虑到的是说，哎，我要去抓假讯息，然后呢，我考虑到的是选选举的时候我可以怎么样子查水表？那如果是这样的话，那你有选举的时候
0: ，我可以展现我现在震怒，我是有在做事的。<笑>
1: 对，所以我觉得就是说，完全的，所以我们刚刚讲说，为什么见树不见林？你知道，你已经本末倒置了。那我记得我在呃呃几次之前，我其实也有讲过了哈，可能在这节目或其他节目我也提到。我觉得很惊讶的一点啊，就是说，民进党他现在所有的这个注意力呢，全部都是摆在这个选举上面，然后呢，朝中呢是完全不做事。我们只要简单用卫福部来举例好了，嗯、这这个不是说几个月，或者是。呃，半年一年的事情哎、欸，你看疫情发生到现在多久了？这么长的时间，我们从前面的前段班优等生变成后面的这个放牛班，你知道劣等生。那你去检视的时候，你从国际的这个相关的资讯，这你你如果讲说是台湾的话，你讲说哦，你你在野党故意的污蔑，不是，这个是全球认证的，全球认证说外媒讲说台湾为什么疫情失控，就是我们有傲慢的这个行政官员嘛，你疫苗不准备。普塞的时候，当这个侯市长也好，他提到说：“哎，这个应该要普塞，了解实际上面情形，你不愿意。”然后呢，你闯了祸，为了要护航你自己执政党的委员，然后三加十一的破口，你护航也就罢了，然后你把这些的借口呢塞到万华。区，哎，我觉得很奇怪，他现在还有脸来选台北市长，我也搞不清楚。我不知道那个万华区的这个这个居民他会怎么，就是说你你你他说我
0: 我我我这个防疫做得很好啊，<笑> oh.
1: 没有他做得很好的话，那外媒你也讲说，如果是只有、呃、台湾的话啊，那我讲说你你你讲说，哎，是人家栽赃你，不是哦，是外媒啊，外媒他有栽赃你什么样的一个必要呢？看不出来。但我觉得重点是在这里，我要回到就是说行政。官员，您在那个位置上面来讲，就算你没有专业，你好歹你的事务官他也有他的专业存在，对不对？事务官嘛，我不是讲政务官，对不对？那你多少听听事务官的一个建言嘛，嗯、你知道？可是现在因为上行下效，上行下效的结果呢，就是什么？上面的人不做事。可是官呢拼命的升，然后呢，你会看他们很奇特的一点呢，就是说选书的人呢、啊，他就是一定会有中央有个位置给他，所以他会造成一个整个社会的情形错乱。也就是说，你今天能够做事不做事，专业不专业，再也不重要。他重要的是你是不是抱对大腿。如果你的大腿是抱对的话，你就。这个青云之上，那你的大腿如果抱错的话，就算你再怎么样努力也不管用。我们看到像那个、那个、那个、那个吴秀梅啊，我觉得是离谱到极点，他还是署长而已，他居然能够叫委员？委员是相，这个还好，不是在野党的委员，还好是执政党的那个林淑芬嘛？哈，林淑芬就算
0: 是执政党的，你是什么咖？你署长，你就算是院长、啊、都。都要尊重立法委员的职权、啊。因为他他
1: 不是他个人嘛，我意思是讲说他是后面他代表他的名义的发言，不管你对他个人有什么样的意见嘛，你怎么能够在他质询还没有结束之前就讲你时间到了？哇，现在嚣张成这个样子，然后我们看到这个那个邱国正，同党
0: 尚且如此，那这在野党根本就是、啊、就更不要
1: 讲啦。对啊，我讲说邱国正，邱国正不是一样那个跟那个邱志伟也对拍桌子嘛、嗯，对不对？對他现在民主制度、民主体制之下，本来就是老百姓他在问你话，你应该要回答嘛，哈，因为你是他的公仆嘛。现在不是啊，现在就是打着民主的旗号行专制独裁。然后最有意思的说，我为什么现在讲说，我你我不知道历史哥今天有没有看到一篇报道，但我不知道它真实性如何了哈。但是问题就是说，他跟我在立法院听到的雷同，听到什么东西呢？我记得我以前有提提到过，就是这个呃，执政党的委员呢，他们在私下一。小撮在那边聊天的时候，就大家就在讲说接下来是什么样子，然后就是说接下来是老大，你知道，老大的意思要看老大的意思，然后就有一个这个这个高徒啊哈，某一个人的这个高徒呢，就是讲说这个老大可不是你想的这个老大哦，你知道，也就是说
0: 还有好几个老大
1: ，没有，他现在你可以看到他内部的这个派系的这个分张哈，然后所有东西只有在安插位置啊，把这个位置排排满。这个，然后呢，他有没有在乎这个人到这个位置上面来讲，他有没有这个专业可以做这个事情？好像没有，所以在这样的情况之下，就会有刚才你提到的整个的政行政单位他空转、哦
0: 。是，所以我们看到
1: ，因为行政单位的空转，前面防疫的部分非常非常的糟，纾困做得好不好，还是很糟。嗯。然后呢，在振兴经济的方面做怎么样？毫无作为啊，更糟。对。然后现在在讲治安。治安你都不去管，然后你只管你的选举的铺路。今天治安败坏到这样的情况之下，然后你要老百姓承受。今天还好，台湾是有枪械管制的地方，嗯、不像不像美国，对不对？美国他有美国他的这个。美国这
0: 个黑这个枪击案已经一个月五六起，对呀、啊，而且就是随机的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以现在没有
0: 打死个三个人是很难上报的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，那你看 C N N 上面常常报道的就是这些，像像前一阵像前一阵子的这个媒体上面报道。到了，就是哦，他们在在看这个录影带的时候讲说，为什么警方进了校园之后停滞那么久的时间，他不攻坚，然后造成的里面的学生的这个死伤无数，他也是同样的一个概念，就是说，当你一个不专业的人在那个位置上面，没有把没有对自己的职业有一个很神圣的一个尊重啊、哦，觉得说你做做这份职业呢，他是一个很光荣，你要把这份职业真正的弱势，当他没有这样的一个心态。的一个结果呢，就是他在那个位置上等同于他不在那个位置上。其实更糟的不是等同，应该是讲说那个位置上没有人比有一个不是任的人在那个位置上，其实的结果是更糟的
0: 。是，所以其实现在整个最大的问题就在这里嘛。我突然想到一句话啊：强凌弱，众暴寡了。哦，就现在就恃强凌弱嘛。哦，我就是恃众暴暴力你这个少数嘛。那。这个就是我们现在台湾现在很严重的问题。事实上哦，治安的失控，不过是这一系列、一系列整个社会失控当中啊，它必然出现这个状况。现在叫做什么？现在叫做光天化日之下，盗匪攻行杀人呐、啊！哦，就是这么严重的状况哦。那我想哦，苏贞昌这边震怒，根本就没有看到问题的核心啊？为什么没有看到问题的核心？因为他们根本没有要解决这个问题嘛，因为他们第一时间打死人，他是想什么？想着我又可以震怒，可以做新闻了，但我也要做个广告。我们进广告，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是立法委员蔡李桂明委员长。我
1: <笑>你把我当别人了？
0: 啊<笑>、呃，對,对对，我就突然突然突然这个不小心想要讲到、欸，因为前两天才访问蔡个蔡玉委员，对,對
1: 我我听我听你讲蔡，我就想说，哎呀，因为我太
0: 常想访问两位委员啊、哦，<笑>这个大家感情好，这个这个常常一起在做做节目。这个刚才其实我们讲到说，呃，这个失控啊，嗯 ，out of control、嗯。那其实这个失控也不止这一件事情啊。最近委员对一件事情失控表达了、呃、很高的关注啊，什么就通膨啊。事实上物价的失控自然必崩啊。为什么刚才委员提到这个美国的这个治安事件，就是个经典例子嘛？就美国现在经济垮了嘛？垮了就是疯狂的枪杀案，因为我什么不顺。过去不顺的时候、哦，我们今天经济不好，什么政府会说啊检讨，有人该下台下台、哦、然后赶快去做事情。美国也是一样啊，像村民催风啊，有时候不顺，那川普就告诉你一件事情、啊，你不顺就是这些王八蛋造成的。什么王八蛋？他们抢你的工作，那些有色人种。那当然就一堆孤狼式法案嘛。最近几次哎，孤狼式法案就是这种，他就是不爽，他他的这个未来被侵夺，他未来被侵夺，他并不是去检讨说这个政府失政效能的失控。而是呢，他把它怪罪于少数人走，那在台湾就另外一种呈现嘛。他现在呢，这个遇到问题呢，他就怎样，他就怪罪中国嘛，对他虽然没办法，还好我们还不能从肤色来分诶、欸，不会说哦，因为今天青中肤色比较黑哈，然、哦、后、那個、青美肤色比较绿这样子，没有这种这种感觉哈。啊、哦，不然的话，搞不好路上就黑人跟绿人就杀起来了。哦，所以这个问题，但是现在美国的这个通膨指数涨破九趴嘛，九点一趴创史上新高啊，嗯。那这个拜登的民调也跌破史上新高，但是美国人哈再怎么样哈，人家多少在民调上会反应呢、啊？哎、欸，台湾就是很奇葩了。这个我们的物价也是失控，那个蛋价从来没有掉下来。我连这个物价失控到让人家发指的程度，最近什么都变好贵啊！那天我电价单一收五千多块钱，吓死人了。
1: 对我我我觉得哈，在在在我们谈这个主题之前，我还是要提醒，因为暑假嘛哈，有很多这个呃观众朋友们呢可能会出国哈，出国，那提醒大家在出国的期间还是要特别注意。安全了哈，因为尤其在呃这一阵子呢，因为那个通膨的关系哈。那刚才律师也提到，美国的 CPI 指数高达到九点一了哈、嗯。那呃很多的这个商家哈，或者是你在路上走的时候呢，常常再加上这个呃 COVID nineteen 的关系，讲说这个是来自中国大陆等等，所以对于这个华裔的这个歧视，呃，我们就有这个呃朋友呢，就是呃小孩儿朋友小孩因为上。上班嘛，哈，就是在外面的时候呢，女生嘛，哈，还是女生，就在外面路上，就就直接被就直接被攻击，啊，这所以还是大家出去的时候呢，最好是结伴啊，我觉得结伴就与彼此之间能够互相的一个有个互呼,呼应哈，这比较重要。好，通膨是一个全球的一个现象啊，它并不是呃台湾只有台湾有的问题是在哪里？问题是我们其实在两年前。呃，两年前我一上任的时候呢，我们就提醒了行政单位，国际有这样的一个趋势啊。那个时候还只是趋势而已，有这样的趋势。那我们的行政单位有没有预先注意到这样的趋势，然后有一些的规划的应应？我们在过往的两年来，哈，我想立子哥很清楚嘛，哦，朱局长。就是在去年的時候、哦、这个已经是
0: 历史歌宇宙的经常被点名人物了。
1: <笑>对，在在到去年为止啊，到去年为止他，他说对朱泽明，他到去年为止，他都坚持我们的 c p N 呢只有 1.9 多而已、嗯，还没有超过二，所以绝对没有通膨的问题。然后在今年的时候，我们问他的时候，他还是咬死没有通膨的问题。可是大家去看看实际上面的数字啊、呃，实际上面的数字是什么样子？那这是第一点啊、哦，所以我们。我刚前面为什么提到说有一个不适任的人坐在那个位置上面，他比没有人更严重，因为他耽误了黄金时机啊。他如果不要去一个适任的人，他听到的时候，他开始去做规划，然后去想怎么样子的一个因应对。因为大家不要觉得说通膨这个这个呃是。是，就顶多贵一点而已，不是哎、欸。我们看到现在我们在提到 K 型经济的时候，就是他把中产阶级社会稳定力量的中产阶级往下打了。那为什么这样讲呢？我们的实值薪资因为通膨的关系。嗯你就想想看，你有一百块钱嘛？你本来一百块钱可能可以买十碗牛肉面，我是举例了哈，当然不会，对不对？你可以买十碗牛肉面，但现在因为通膨的关系，假设它涨了，比如说它变成十五块钱一碗，你能够买十碗牛肉面吗？很简单的，简单数学是，你就是不行嘛。所以你的钱变薄了，你的钱变薄。那很多人这个行政单位就讲说，哎，我给公务人加薪啊，我给他加薪四 percent， 你的四 percent 比通膨的这个百分比，它。他就被他吃掉了，所以你表
0: 加四但是我们现在一个月就要涨两三趴，
1: <笑>所以它已经被通膨吃掉，吃掉之后呢，他就会变成我，所以我们看到今年的我们的实值薪资啊，他是负的。它是负成长，简单来讲就是说，为什么讲说是薪资怎么会负成长？就是你的钱变薄，你的原来的所得，你能够去消费的东西它变少了，所以我们来讲说钱变薄，是用这样子去形容。好，那因为你钱变薄的关系呢，你会相对应就是你会害怕去消费。因为你担心，就是说你你你需要用的时候没有，再包括医疗，再加上 COVID-19 的关系，你并不是只有日常的需求，你还包括有这些医疗的紧急的一个状态。嗯、所以呢，在这样的情况之下，你就不敢去消费。好，那我们知道整个经济经济的三大引擎，啊、哦，除了这个出口投资之外，有一个是消费，哦、消费。消费的部分，当你不敢消费的时候呢，那经济的这个引擎它就是迟缓。那再加上你投资。不好嘛，然后你的出口业绩也不佳嘛，啊，所以造成的情形就是说，你就像开车的时候，这个引擎呢，它就慢慢慢慢的停下来，所以才会有说通膨。像国外它很担心的一点，啊，国外担心的一点就是说，当它在升息，可是它要知道它的这个顺序，它的下的这个手过重的一个情况之下，它导致的就会变成什么 recession。它会变成那个萧条，整个经济萧条的一个情形。所以，这个行政单位在出手不出手、出多重的手，它其实对于后面的影响是非常非常重要的。它那个
0: 过那个拐点不处理的话，哈，嗯，因为经济是一种这个螺旋效应，它上去的时候你添油加柴，它一直滚上去；它下去的时候你没办法踩刹车哦，它一个下去就就崩掉了。这是其实是这很重要的。那你如果都不挡的话，就是变成什么？所以就停滞性通胀嘛，就简称滞胀嘛。就是你的这个物价一直往上，可是你这个你的整个这个消费能力反而是下滑了，那这就完蛋。这这就进入一个。负向循环，那接下来就很严重了
1: 、啊。对，所以我才讲说，当你主事者啊，就是说你在，不管你执掌哪一个领域的，像我们看到陈时中，当然是我觉得他更不及格，了。后所以他后面讲说他觉得他及格，但我不知道他基础是什么。但我们讲到这个财经部分哈，财经部分的部，当你不是这个领域的，你大家就不了解。像我刚刚前面讲的，这个它是它、嗯、是一环扣一环的，对啊，它是一环扣一环。所以如果你的处置的方式呢，你是。没有自己的一套的一个规划，没有你的应用的措施，然后你是看老美做什么，你跟着去做的话，这个很危险的。为什么？因为美国的经济体跟台湾的经济体它其实是不一样的，是完全不一样。然后我们的重点其实也是不一样，我们是出口型的、浅碟式的、嗯、这个经济体，所以你不能够学着老美做，因为它有它的市场啊、呃，然后它是它是大国的方子，我们是小而美的这个情形，所以你可以拿。他的来做参考，可是你绝对不能够一样画葫芦，因为你一样画葫芦的结果，你不能讲说，哎，我就做。像人家在讲说，哎，我要这个，我们就讲到缺电的这个情形，对不对？缺电情形，你讲说，哦。这个美国，这个他是怎么样做，所以我也要学美国这样做。美国有它的这个，
0: 光土地就差那么多了。
1: 对，然后它有它的天然资源，我们的天然资源是很有限的。我们的天然气你来自哪里？所以你不能够讲说美国制裁我俄罗斯，我们就我们要看什么样的一个措施是对台湾有利，我们也要看这个对台湾造成的成本。呃，是多大？因为毕竟这些东西是谁在承受？全民在承受。所以，当你这些高官呢，所以我才讲说，这个如果是不好的，我们宁愿没有，因为没有，我们最起码还有事务官。事务官有他的这个体制啊、哦，至少事
0: 务官不会被干扰嘛
1: 。哎，是对。其实，其实每一个国家哈、哦，其实很重要的一点，其实事务官呢、啊，因为事务官就有点像我们在民间的这个呃中产阶级，他是一个稳定的力量。那事务官呢，他有他在长期在他的体制里面。他可能对于大方向他没有办法啊，大方向没有，因为他在他毕竟有他的这个局限，他的领域的局限。可是呢，他可不可以把他那部分的局限做好？他可以。他可以，所以但是你现在拉了一个不懂的人进来做的一个决策，这个决策呢，你觉得说，哎、欸，老美怎么样做然后你就跟着老美去这样做，结但问题是你的国家整个体制，不要讲经济体制嘛，整个体制就是跟国外不一样，你就会四不像嘛。其实
0: 委员，你就想这个问题嘛，今天这一些官员的缩影啊，就是说你的政务官通常跑去选举嘛，所以导致你根本朝中无人呐、啊。这些人除了在朝中耍官威啊。怒骂、啊、怒斥立法委员之外啊，他其实没有在管真正的事情。那剩下这些事务官呢，像朱泽明这一种，就是一堆哈巴狗啊！我就敢点名朱泽明哈巴狗啊，不然你就告我、啊，因为这很看了很讨厌。为什么很讨厌？叫他做事情从来没有认真做过。那个 CPI 硬要控在 1.9 趴，那调了一堆指数，真当别人是瞎子？太过分了！早上刚好讲到这我，我这个就火气就上来。早上刚好又有这个。这个所谓的塔绿仔，这这又在 YouTube 上跟我吵，吵什么？他他在吵说这个美国的 CPI， 昨天刚好晚上我做节目讲美国 CPI 九点一破纪录，然后我们在讨论这个，他说为什么你不讨论中国？中国 CPI 那么高你都没看到？我就查 2.5 跟美国差那么多，是要讨论什么？中国反而是这一波里面货币贬值最少，股市在上涨，然后 CPI 稳定，因为人家有做存量，有做很多事情，当然它还是会涨。为什么因为国际的饲料价格、肥料价格涨成这个样子，原油价涨成这样？他能涨那么少？嗯，再再再讨论就更打脸。他他没有，他就是要带你风向。然后我就这样回他，他跟我推了一个贴了一个莫名其妙的一个链接，就说这个 CPI 都是假的，中国都是造假的。我就想说，你如果要贴中国造假，贴台湾好，你就贴朱哲明的脸就好了。马上朱哲明脸上写就是造假，跟林志杰、陆母一样造假抄袭。但有个东西假不了，广告假不了，禁广告。用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来，我是主持人李奕修，历史哥，请收听历史以奇秀，欢迎回迎，这里是历史以奇秀的现场，我们是主持，哎、欸，这里是主持人历史哥李奕修，<笑>我们今天的现场来宾是<笑>呃立法委李桂明委员，大家好
1: ，<笑>大家好，
0: 呃，这刚才讲的太高兴了，这突然间没有转过来啊，<笑>事实上我们刚才真的蛮生气的啊，所以就有点这个火大，就是为什么火大呢？因为现在整个台湾是完全这个失控了，通膨的问题刚才讲了，自然也失控，防疫又乱跑，然后学术还抄袭。我们上个礼拜刚好就讲学术抄袭，没有一件事情是对党的哦。那现在的问题在于说，你跟这一些这个官员提出实质问题哦，比如说委员最近一篇社论就有引用一个这个主计处的，这、就是主计处的数字哦， 110年实质薪资是4万零啊、哦、四万三千零三可是呢，呃，它好像还有成长个 0.69 111年哦， 4万四千两块，好，看起来要上升了，其实主要是来自于基本薪资的调整嘛，哦，调到 25,000 多嘛，那可是你的实质薪资倒退负 0.2 二，那事实上这个数字啊、哦，在朱泽明手上做，我都不太相信啊，因为他这个调这个指标太多了，他都会讲出那个，哦、呃，这个俄俄阿米耍这个30块还35块的这种事情，就完全脱离围场的，所以其实现在的状况是更严重的。而且这种华丽的口号啊，常常华而不实啊。我们举个例子啊，举个邻近的例子就好，举安倍晋三、安倍三件其实是一个非常失败的经济政策。但是因为我们现在在情绪的当口上，一堆人在吹安倍三件有多厉害。可是如果你安倍三件就是完全失败的、啊。安倍上台的时候，日本 GDP 是六兆啊，六兆多啊。安倍下台的二零二零年的时候啊，过了八年，他的 GDP 剩五点零四兆，他的世界占比从百分之八趴多掉到连六趴都不剩。这完全就是一个失败，他而且还把日本未来全部超支了，还加了消费税，所以你说他让你成功，完全没有成功。今天台湾最大问题是所有的政策讨论没办法落实，就最简单的指标都不能看呐、啊。对，讨论这个学术，就算你瞎了两只眼啊，你靠摸那个点子，你都摸出来林志健论文是抄袭、啊、因为两本一模一样。现在有人在卖那个网络做这个论文神器，上面只要 Ctrl+C 加 V， 为什么？ Ctrl+C 叫复制， Ctrl+V 叫贴上<笑>，只要会复制贴上，这个论文写完了。真的是有够荒谬的，委员
1: 。对，呃，我我觉得哈，我们要看的，其实民众，我觉得呃，那个我们的这个听众朋友哈，也是，其实这个水平都很高哈。大家可以看到，上次呃，历史哥，我们在这边讨论之前，大家都只有着重在这个林志间的抄袭。上面而已都没有考虑到，就是说，其实这个伤害不是个人，对、啊、他们民进党试图了用这个又是政治挂帅，還是说你要你要是为了打压这个林志坚，不是哦。所以上次我们在上节目的時候特别讲，这是对台湾的整个的国际形象造成一个很严重的一个伤害，然后。呃，这个我记得好像是我们谈完之后，不知道隔几天，隔几天就刚好美国的这个全美的那个呃大学的排名的名调，哥伦比亚不是调出，他原来是 Top Two， 对，哥伦比亚本来是第二名，被踢出去了，被踢出去，出去因为他没有，它没有给那个 data 造假嘛，呵呵对对、嗯，所以你看到的一个情形，这个的讯息到国际间，它的含义是什么？在台湾，可能大家民党很成功的讲说，哦，你是为了打压这个林志坚，但不是哦，我们考虑的是，我们考虑的是台湾的。国际形象，那我觉得历史哥在上次也讲了一点很很好的一点呢，就是说提到对那些很用功的人来讲话，这情何以堪、嗯，对不对？所以我特别生气、啊。对，结果后来台大不是就是讲说，哦，你的你你，即便你论文都讲的时候，他要求你还要提供一个比对，你并没有，就是说你的原创性的呢。所以你看看一个人闯祸。多少人受伤？付代价的人不是那个闯祸的人。我们讲从我的角度，我是第一个时间看说，哎、欸，这个教授怎么可能会不知道？你在那个专业的叫领运的，所以我我第一个第一个时间我讲的是这个陈明东历史哥讲第一个时间是说学生他受了一个伤害。别明明就是他很努力的啊，那怎么会变成就是说这些要受处罚的人是这些走正路、这个循正轨的一个人，然后这些为非作歹、犯法的人，你看陈明通今天后来他有什么样子嘛？他也不是他官官关还是坐的稳稳的，对不对？没他的事、啊，<笑>没他的事。台大已经被搅和成一团了，然后台大的教授也出来，台大的学生还出来讲说，我不是国发所的。然后现在呢，大家大家又讲说，哎，这国发所应该这个论文的应该。都重新出来检视一下每个人写的论文到底有没有原创性。我说所有的人都因为一个就是一历史害了一锅粥，就因为这一历史，你看造成那个结果是这样。这还是只有民间的事情。好，那我们回到就是说，好从中央政府的角度上面来讲，同样的，如果陈时中他真的有能力，他真的做得好，我们今天怎么会从优优等生？变成这个后段班、嗯、你看
0: 台大的这个排名，嗯，连连掉。我读书的时候最好是冲到六十六名的，嗯，那、啊、现在第几名？好意思吗？
1: 对，而且你这个对台大拿多少
0: 钱呢？
1: 对，而且而且最主要是，人家本来是很我我就讲说，台大毕业生都是顶着官环、这个，这个这个这个这个到到各个地方去，然后他表现也的确是非常非常优异啊，表现也非常非常优异。所以你现在把他整个的一个人，把所有东西全部都把他打趴了，这公平吗？这绝对不公平、啊。其实
0: 这件事对于这个学风是很遏制的。嗯，我我读书的时候，我读研究所的时候，我还拿过书卷奖。但是只有另外一个竞争者，为什么？因为我们那个指标是很 N 多年前定的。那我知道那个指标，所以我就往那个指标走。我是超量指标很多，那我平均也蛮高的。因为那一年我这这个平均九十几分，然后结果我一回首，哎、欸，那个系所说只有另外一个人可以来报，他放弃，因为他看你这样他没办法。其实我读书的时候学分就已经大家已经叫啥自由学分。台湾这几年教改的结果就是自由学分有自由啦。没有学疯了啦、嗯
1: ，大家也没什么
0: 认真在学，嗯、像我们这种比较这个认真的，那是真的是热爱历史的，嗯嗯、但是我不是说一一一一一一这个一,一根杆子打翻一船人啊，但是呢，至少好歹最后还是要经过论文的考验。你读书的时候，你不愿意去达到那些指标，嗯、最终你还是要毕业嘛
1: 、嗯
0: 嗯，那还就有一个基本的规矩，那大家对教授都还是有基本的一个信赖，因为我原来是教授嘛，就带学生怎样这该怎么做，该怎么样。该尊师重道什么时候？那字是他的，因为那个学风就在。今天最惨的是，一旦风气打破了，没救
1: 。对，所以我刚才为什么会从那个地方讲过来？原因就是说，任何的一件事情，我们从抄袭林志坚的抄袭，陈明通的共犯。结构，他抄袭的结果，受害的人去承受的人，不是他们两个，他们两个还过得好好的。对，所有受到影响是整个台湾。<笑>对，你知道，如果如果他有公平机制，我是不认为他该选上了，但我们永远不知道，对不对？好，但是我的我的重点是在讲说，受承受的人是整个台湾的人民。台大的国际的一个声誉，对不对？然后台大的毕业的生，同样的，刚你提到这个物物价通膨的，我我并不是讲说所有的主计长都不好啊。我们也曾经是有不错的这个主计长。你主计长其实就像是国家的这个大掌柜。你之所以为大掌柜，就是说整个国家的财政的部分呢，你必须要真的很了解。嗯、那你看看这个呃，这个朱泽明的情，他其实是把所有的曾经担任过主计长，我觉得他都觉得曾经担任过。主计长的人一定都觉得自己很衰了，就因为这个朱泽明的关系。主计
0: 处就是这个错错不可文問,问的地方。对
1: ，但事实上是不是主计总处的里面的成员品质？就朱泽
0: 明他就想巴结，
1: 对他就是不是嘛？所以你就是把这个单位，你把这个单位污名化，你把这个单位污名化是一个小事啊、哦，是一个小事。但比较重要的是说，好，因为你没有给行政官员正确的一个 data， 行政官员也被你洗脑了，因为他。就讲说，哎呀，这个经济部长或者是国那、這个国发会的这个主委呢，他孔明星呢，他可能觉得说，哎、欸，这个这个东西呢，其实呃，这个朱泽明都已经有正确的统计数字出来，他其实我们没有通膨的这个情形啊。那如果他们看国际的，或者他的幕僚看国际的资讯的话，你你他会知道说，这个朱泽明给出来的资讯是不正确。可他如果万一他外语能力不好，或者他不看这个国际资讯的时候，他会以为朱泽明给的资讯是对的。然后呢，他就。浪费了这个黄金的可以去规划的时段，我们已经在两年之前就提醒他，两年之内他不作为，他造成一个情形呢，就是停滞。但接下来所有的后果，如果是他们行政官员承受也就罢了，但问题所有的后果呢，还是我们老百姓在承受。现在蛋价贵了，肉贵了，菜菜价贵了，谁买？谁花这个呃变薄的这个薪资去买？就是我们老百姓啊。所以老百姓要有心理的准。准备行政官员他怠惰，但是很多的讯息呢，因为台湾是浅碟式经济，它是跟着国际的局势走，所以当国际有这些通膨的这个压力存在，然后有物价上扬的指数，然后有这个升息的压力，像类似像这些，都是足以作为我们在准备的时候的这个阴影。就像你我们前面一开始问说，哎、欸，你是要清零还是不是要清零？我们其实在乎的是老百姓，因为如果你清零，你要用清零的话，老百姓。可能在家里需要备那些的储粮嘛，哈，万一有什么样的情形的时候，就是、他在家里可以用，他可以避免出。可是如果你要是共存的一个情形，对老百姓来讲，他可能要备，要就确保，就是说，哎、欸，他有这样的一个保险存在、啊，然后他有这样子的呃物资，对，快筛剂存在哦、呃，或者是口罩等等的这些医疗物资。然后家里的人应该要怎么样子的安置，这些都是牵涉到老百姓的那个必须要这个准备的一个事项。所以这个就是为什么。呃，既然这个政府不可信了，我们就要靠自己
0: 。对，所以这个政府的这个状况，其实我做一个总结啊，我们讨论这么多现象哦、喔，讲白了，这个政府永远不敢做出真实的决策了，他永远在靠这个选举。那现在惨的结果就是，这些政务官每天跑选举，那这些事务官要帮政务官选举，帮选举，而不是帮他把事情做好然后，并且以这个我来获得功勋哦、喔，警政署长的这个替换，哦、喔，大家就去观察一下。所以。最后一最后几句话很简单，现在不是螺丝钉松掉，是结构性的垮掉，这是台湾现在很危险的现象。哦，而且呢，你就看到那个顶接下来在滑落的时候，那是非常非常的迅速的。所以我，我我们真的大家好，这个真的好，这个自求多福，一起来努力吧。好，今天谢谢李冠委员，
1: 谢谢律师哥。
0: 好，那我们的这礼拜的节目就到这里，我们就下礼拜一再相见，拜拜。